1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Leendert Beekman en Tobias den Hartog.
2: In een half uur praten we hierbij over de ins en outs en de stand van zaken op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de wandelgangen, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
1: Grote vraag is natuurlijk, komt er vanaf 28 april een einde aan de avondklok... en kunnen terrassen en winkels dan weer open?
2: Rutte blijft wel voorzichtig.
0: Zou je een fout maken nu, dan kan dat ertoe leiden... Dat uh, uh, door die fout uh, het aantal besmettingen ineens extra gaat toenemen. Dat dat effect heeft op de ziekenhuizen. En je kunt met tegen de 800 mensen op de intensive care eigenlijk dat risico niet nemen.
2: Tobias Den Hartog, politiek verslaggever. We zitten vandaag weer lekker samen op de redactie. Hoe is dat? Jij bent een stukje aan het schrijven over wel of geen versoepelingen. zit ik dat te lezen. Je zit, uh, nou, wat is het, uh, drie bureaus achter me. Yeah. En dan lees ik dat je met, van, van ingewijden weet. Dat ze weer wat, nou, zich wat positiever zijn over wel of niet 28 april versoepelen. Ik denk van je zat er heet het in je eentje. Wie zijn die ingewijden dan? Ja, uh, ja. ja die Zit ingewijden... je dan te appen of zo? Of te mailen? Of,
1: uh... Ja, appen, mailen, uh, sms'en. Dat, ja, dat zijn niet meer mannen in regenjassen die met uh, pakken papieren. De redactie ja, vroeger
2: lieten ze toch iets bij een kopieerapparaat liggen? Dat was ja, het dan? Een
1: plantenbak ofzo, of zo? Ja. Of ergens achter een containertje. Ja, nee, dat, uh, nee, nee, zo gaat het niet. Het is gewoon appen, het is gewoon bellen en uh, SMB's. Ja, nee, de, de ingewijden Dat zijn uh, ja, dat een beetje de, de, de mensen om uh, om uh, de ministers heen. Um. Ja, meer kan ik eigenlijk ook niet meer zeggen. Anders stoppen, anders stoppen ze met ingewijden zijn. Ja. Ja. Zo werkt dat, hè? Zo werkt dat. Zometeen
2: maar... we gaan we het even uitgebreid hebben over wel of niet versoepelen van de maatregelen. Ik wilde eerst even een uh, rondje langs de regio gaan maken. Want afgelopen week, vorige week, was het een beetje de, het week van, uh, van testen. Testen waren sowieso heel erg in het nieuws. Testen, testen, testen. Ja, want uh, Field Labs uh, had uh, 925 miljoen euro gekregen, waarvan een deel uh, uh, was aanbesteed uh, bij een. Uh, een, ja, een, een, hoe noem je dat? Zo'n uh, sneltestgroepje. Uh, ja. nou, andere sneltestgroepjes boos. Ja. Want het was allemaal een beetje op een dubieuze manier uh, gebeurd. Maar door die testjes kunnen we allemaal dingen doen. Onder andere, uh, Eindhovense Dagblad was uh, bij de Stads uh, Schouwburg. Zeg ik dat goed? Muziekgebouw. <lacht> bij Herman van Veen. Wat gaat er door je heen? Ja,
3: heel gelukkig. Gewoon gelukkig dat dat kan. En dat je dus dat kunt doen wat je het liefste doet. die tot Dat is
4: echt helemaal geweldig.
3: Echt fantastisch, ja.
2: we zijn helemaal blij.
4: Ja, wij mogen weer, fantastisch toch? Lekker een avondje eruit, heerlijk. Hoe heeft u lang naar uitgekeken?
0: Ja, best wel heel lang, ja, al deze extraatjes mis je toch wel. En in het begin gaat dat prima, maar op een gegeven moment ga je het echt wel voelen. denk je, het is
4: echt jammer, het is een verrijking.
2: Ja, Herman van Ween mocht dus weer optreden. En uh, dat uh, deed hij in Eindhoven. Uh, dit is dus het gevolg van sneltesten. Uh, zo mochten ook in Utrecht vorige week mensen weer lekker naar de kroeg. Tandbiertje, ja heerlijk.
4: Ja, het was uh, zeker leuk. Ik heb een uh, goede verjaardag gehad. Laten we het zo zeggen. We gaan thuis nog even afmaken. maar uh, Ja, ik heb, een leuke, uh, ik heb een leuk feestje gehad.
2: Hier waren onze collega's van het Utrecht Nieuwsblad bij. Mona Keizer, de staatssecretaris, was daar ook. Die vertelde waarom, ze nu, waarom het zo belangrijk is om die testen te doen. En mensen dus weer hè, kijken of er ruimte is om bijvoorbeeld naar de kroeg of naar het theater te gaan.
3: Ik vind het heel verstandig om dit uh, te doen: om gewoon te gaan vaststellen hoe kun je nou op een veilige manier weer bij elkaar uh, komen. En de, de, de samenleving natuurlijk tot in de eeuwigheid op slot. Ja, dat gaat ook niet lukken. Dus het is gewoon heel belangrijk om te bezien... hoe kun je nu op een veilige manier weer ondernemen?
2: Tobias, hoeveel zin heeft dit? Als het vaccineren... Eh, nou echt, als echt veel mensen gevaccineerd zijn... volgens Hugo de Jonge hopelijk in, in een korte tijd. Ja, deze maand. Ja. ja, en dat blijkt te werken. Dan is misschien over... Eh, ja, anderhalve maand, twee maanden, uh, dan, dan, dan kunnen er heel veel dingen weer. En hebben dit soort testjes toch helemaal niet zoveel zin meer? Met, met, met twintig mensen naar de kroeg?
1: Nee, ja, twint, ja, twintig mensen naar de kroeg dan, dan niet, zo, uh, niet zozeer. Nee. Maar het muziekgebouw is natuurlijk alweer veel meer mensen, meer bewegingen en zo. Ja, die Fieldlabs lopen tot uh, half mei, eind mei. En de eerste uh, versoepeling waarbij uh, dat echt benut kan gaan worden is in uh, juni. Dan als, de, als de culturele instellingen uh, met een dakje eroverheen... als die dan weer open zouden... Uh, mogen. Dus ja, mochten uit die field labs nou blijken dat daar echt enorme bezwaren. of juist niet, hè, uh, dat, het, dat het best wel uh, te doen is met, uh, met dat testen. Um, ja, dan kun, je, dan kun je daar wel iets mee in juni natuurlijk. Hè. Dus maar zit af, wat in
2: Engeland, hè, die zijn veel verder met ja. vaccineren. Afgelopen week zagen we Boris Johnson. trouwens op een bizar vroeg tijdstip. al met een hele grote pijn <laughs> in Blijven, de kroeg staan.
1: Blijf Engels. Ja. Ja. Engels ja. ja, nee, nee, dan zou je achterhaald worden door het succes van je, van je vaccinatiebeleid. Nou, nou, als er één ding is, is, is gebleken de afgelopen tijd... is dat het vaccinatiebeleid bij ons niet, ja, niet zo'n uh, doorslaat succes is. Ik bedoel, ja, we, we zijn nu wel iets geklommen hè, op de ranglijst. dus een beetje middenmoot uh, uh, van, van Europa. Hè. We, waren, we waren... Ja, wie staat er onderaan? En, en we zijn een beetje richting die subtop uh, uh, geklommen. Maar ja, het
2: is geen doorslaat succes. Dus. tijdens Het coronadebat vorige week, zei Hugo de Jonge... Ja... Uh, dat zie je in al die landen. Iedereen wil zo snel vaccineren als... Uh, uh Iedereen wil snel vaccineren, ja. maar we zijn gewoon afhankelijk van leveringen. Ja, ja. Dus eigenlijk de stand waar je staat heeft niet zoveel te maken met... dat wil hij eigenlijk zeggen, met of ik wel of niet succesvol ben als minister. Dat heeft eigenlijk met een externe partij te maken... die mij wel of geen uh, ja. uh, vaccins levert.
1: Ik snap dat hij dat zegt. Ik denk wel, daar staat nog wel een rekeningje open. Hè. Er komt uh, op enig moment een keer een parlementaire enquête... over het coronabeleid van, uh, van uh, het kabinet. En daar gaat hij deze vraag wel ook nog wel een paar keer krijgen. hoor. Want er zijn natuurlijk gewoon landen die hebben het slecht... Slimmer en sneller en efficiënter gedaan met inkopen en leveringen. Dus dat is nog wel iets waar wat hem later nog een keertje gaat bijten. Maar ik snap wel dat hij dat zegt. Het is inderdaad her en der is het wel. Het scheelt het procentpunten. Het is het lood om uit ijzen, uh, Maar er zit dus wel nog ruimte tussen de, de resultaten van die fieldlabs. En wanneer uh, die, die, bijvoorbeeld culturele instellingen. hebben het nog niet eens over evenementen. Wanneer dat weer, weer kan. Dus ik, ik begrijp ergens wel dat ze nou ja, een beetje steunbewijs zoeken. Over uh, hoe, hoe je dat het beste kan doen.
4: Ja.
2: De scholen. Uh, vanochtend bij ons in de krant. Uh, 14 miljoen zelftests gaan naar scholen. Over twee weken gaan ze beginnen. En dat is de bedoeling met die zelftest, dat de scholen uh, nou, niet meer. dat ze veel sneller doorhebben. Hey, er is wat aan de hand. En dat scholen langer open kunnen blijven en klassen langer les kunnen krijgen. gewoon op een fysieke, uh, fysieke manier. Uh, verstandig lijkt mij. Het helemaal gesubsidieerd vanuit de overheid.
1: Ja, dat is wel een flinke. Ja, dat lijkt me goed. Uh, als, je, als, je, als je vindt dat dat verantwoord kan bij je kind enzovoort, natuurlijk. Hè, want daar, is natuurlijk, daar zijn ook tegenstanders van. Uh,
2: het is niet verplicht. Als je je kind nee. niet wil laten. Uh, nee. niet aan die zelftest uh, stellen... dan hoeft het dus
1: niet. Nee, nou, ik hoop van ganse harte dat er toch niet leraren zijn die dan toch zeggen van. Uh, hè, want dat is natuurlijk de, de grote angst uh, bij, uh, bij je groep ouders. Maar ja, nee, dat, uh, dat ziet er kwaad uh, dat ja. ziet dat eruit als de testsamenleving, ja. ja.
2: Nou, maar welke test ga je dan gebruiken? Ja, de, de, sp uh, spuug of toch de neus? Of hoe zit... Ja, onze collega's van Tubantia hebben dat dus uitgezocht. Bij drie studenten die corona hebben... zijn ze langs geweest met verschillende testen.
4: Jullie zijn met z'n drieën en jullie hebben alle vier testen gedaan. Er zijn twaalf testen in totaal. Hoeveel zijn er daarvan positief? Van de twaalf zijn er negen positief. En dat zijn alle neustesten. Die zijn allemaal gewoon positief normaal teruggekomen. Dat kun je ook wel zien zo zo'n best wel dikke lijnen ook wel. Het resultaat van deze zelftest is dat de neustest verrassend betrouwbaar is eigenlijk. En de ja. speetseltest verrassend onbetrouwbaar.
2: Ja, testen. Toch, toch de neus. Ja, ja wij hebben er thuis ook afgelopen weekend één gedaan. Oh. Uh, ja. Met een kleintje. Ja, ook, maar die had zoveel snot. Daar hoefde we ja, daar, daar niet heel diep de neus voor in. Dat uh. moet je wel afhouden zelfs. Ja, nee, dat was niet, niet zo'n probleem. Uh, Oké, okay, okay. ja, uh, versoepelingen, laten we het daar even over hebben. Want uh, dinsdagavond uh, is er weer een persconferentie. Dinsdag wordt er een besluit genomen, Tobias.
1: Ja, zondag, uh, zondag is er uh, gepraat in het Catshuis. Dat was wel grappig. Vooraf was het best wel somber. Of althans, uh, interpreteerden wij het als best wel somber in ieder geval. En na afloop uh, klonken er ineens uh, positieve signalen, positieve geluiden. Uh, het lijkt toch wel de goede kant op te gaan. Nou, als je naar de, naar de besmettingscijfers kijkt, zie je dat eigenlijk nog niet. Want die zijn best wel hoog. Ook het weekgemiddelde was de hoogste sinds... 9 januari, geloof ik, die week van 9, 9 januari. Dus qua weekgemiddelde is het ook best wel beroerd. Alleen wat je, het kabinet zit te wachten tot we op, het, op de piek zijn van die derde golf. En ben je daar overheen? Nou ja, dan kun je wat meer gaan, uh, gaan, gaan toestaan. En, eh, dan ben je ook iets verder met uh, het aantal mensen die het virus al hebben doorgemaakt. Je bent iets verder met vaccineren. Nu staan we op 4,4% miljoen gezet te prikken. Uh, dus er is wel daar zit wel wat positiviteit in. Punt was wel, besmettingscijfers zijn dus hoog. Uh, maar Jaap van Dissel van het RIVM, die wees er ook op. Ja jongens, maar bij de IC zien we stabiliteit. En bij het aantal ziekenhuisopnames zien we ook redelijke stabiliteit. Dus dat zijn signalen of aanwijzingen... dat we misschien toch wel over die, uh, over die piek van de, van de derde golf heen zijn. Ja, al dus. dit het is een virologisch verhaaltje, hè? dit. En dan komt het
2: politieke verhaaltje. Ja, en dan denk ik... 21 april. Was geen belofte. Was een datum dat naar uh, dat gelekt was. Ja, uh, een beetje ongelukkig. Moesten ze een beetje ongelukkig. Moesten een beetje opgeschoven worden. Ja. Maar ook geen belofte. Hè? Want die derde golf, ja. uh, die piek. Nou, precies dat verhaal wat jij nu vertelt. Ja. Dan zegt de Rutte zelf afgelopen vrijdag... Ja, het wordt een lastig verhaal. Mm. Nu... Nou, Door jouw bronnen, hè? door jouw uh, ingewijden... weten we dat er weer een positievere uh, stemming is rond het uh, kabinet. Maar wat er nu eigenlijk gebeurt, wel, niet, somber, misschien. Ja. Als nu, nou, want dat zei Niels Klaassen... Hè, je collega, onze ja. collega van de politieke redactie hier vorige week al. Wat lezen mensen nu? Misschien.
1: Ja. 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 Het ziet er positief uit.
2: Positief. Ja. Beter, betere stemming. 28 april, toch naar het terras.
1: Ja, en dan valt het misschien toch dadelijk weer tegen. Ja, dat kan. Het kan ook positief uitpakken. Het is wel lastig hoor. Ik sprak uh, minister De Jonge vrijdag hierover. En die zei ook van ja, ik wil, ik wil niet...
2: Uh... We hebben hem hè, we hebben hem. Oh ja, laat hem we hebben hem, Ja, is want dit, afgelopen... dit is wat hij zei.
4: Ja. ja, maar wat wij moeten doen is onze verwachting delen met Nederland. Onze verwachting ten aanzien van hoe zal die epidemie gaan verlopen... En wat betekent dat wanneer je weer iets zou kunnen? Dat is een inschatting en dat is een realistische inschatting, een realistische verwachting. Maar een zekerheid of een belofte kan dat niet zijn. Het virus heeft ons al zo vaak verrast. Het virus is grillig, dat weten we. Alleen als ons wordt gevraagd naar onze verwachting, moeten we die delen met Nederland.
2: Ja, dus onze verwachting moeten we wel delen. Maar wat, hij heeft ook gezegd wat hij dan niet wil.
4: Wat we zelf niet doen is vooruitlopen op, uh, op wat er zou kunnen uh, in de besluitvorming van aanstaande dinsdag. Omdat we gewoon echt heel goed de cijfers in de gaten moeten houden. We hebben gezegd, we weten dat de piek in zicht is. Dat weten we omdat inmiddels heel veel mensen bescherming hebben opgebouwd omdat ze de infectie hebben doorgemaakt... of omdat we zo ongelooflijk ja, goed gaan op dit moment met het vaccineren. We hebben 4 miljoen vaccins ruim gezet.
2: Ja, ik, ik snap dit niet meer, Tobias. Want nee. wat hij zegt, wat we wel moeten doen is vertellen wat we mogelijk, hè? wat de mogelijkheden eventueel zijn, maar ja. wat we niet moeten doen is vooruitlopen op de zaken van wat we aanstaande dinsdag in de persconferentie waar we het over maatregelen gaan hebben gaan vertellen. Nou, dat is voor mij gewoon, dit is kruiviaans. Ja. Ik snap je echt geen reed van.
1: Nee, dat is ook kruiviaans. Ja. Hij zei verderop in dat gesprek nog, ja, we moeten, er niet, uh, we moeten er niet de mystiek over doen. vond ik ook een mooi woord, en niet de mystiek over doen. Ja, nee, dit, dit is dit, dit, dit schetst ook, dit, dit kruiviaanse onzinteksten, dat schetst ook precies het probleem. Je wil zeggen, jongens, als alles als alles goed, uh, goed gaat, uh, kunnen we op 28 april weer en zo. Maar ja, als op 26, 27 april, als het er niet goed uitziet... Ja, dan moet je daar ook weer op terug kunnen paddelen. En dat is
2: natuurlijk super lastig. Vorige week heeft de persconferentie twee uur geduurd. Inclusief uh, de vragen van, uh, van de pers. Hè? Ja. Uh, het Kamerdebat, toen de jongen eenmaal aan het woord was... Uh, nou, er komt geen einde aan. En ik hoef hem niet helemaal te volgen. Ik ben gewoon op de achtergrond uh, en ondertussen... Je uh, was weer in je badkamer bezig ja. aan het klussen. Aan het nou, klussen. dat was het ja. geval. Maar uh, het duurt en het, het duurt en ja. het duurt. Maar en Rutte, als Rutte er niet meer uitkomt, gaat hij ook heel wollig praten. Hè? Um, ik heb een kleine instart gemaakt uh, van hem... Um, Laat maar, eens laat, maar, ja, laat maar zo horen. Dit, daar ga ik even bij zeggen. Hier knip ik in. Want dit duurt eigenlijk drie, vier minuten. Alleen ik, ik wil er wat, wat zinnigs van maken. Even de kern eruit halen. En dan is het nog steeds lang.
0: Als je terrassen opent. Dat het niet betekent dat de mensen uit het Vondelpark allemaal naar terras gaan. Uh, gegeven die hoge aantallen die we op dit moment hebben en het feit dat we nog niet over die piek heen raken. We hopen dat snel te doen en nog steeds met die grote instroom zitten in de ziekenhuizen. Ook dat willen we eerst een tijdje zien dalen. Is dat een te groot risico, ja, onze opvatting en ook van onze adviseurs, als we in die buitenruimte thans die ruimte zouden uh, creëren.
2: Het is te heet het bijzinnen.
1: Ja, ja, ja. ja, nee, tuurlijk. Het is, het, is, het, is, het is constant een medicijn met een enorme bijsluiting. Ja. Ja. Ja, het is heel, heel vervelend, maar het, dat, dat is natuurlijk ook de, de positie waar ze nu in zitten. Dit is eigenlijk de lastigste fase. Veel makkelijker is namelijk een lockdown afkondigen. Dat is heel vervelend. Daar krijg je heel veel kritiek op. Dan vinden mensen niet leuk en terecht. Maar ja, dat is natuurlijk wel overzichtelijk. Dit is natuurlijk totaal onoverzichtelijk. Nou, or orkestreer ze ook wel een beetje hun eigen teleurstelling hè, met zo'n stappenplan. Want dat zijn dus eigenlijk vijf of zes momenten waarop je kan falen. Want je gaat die deadline halen of niet. Uh, dus dat is best wel ingewikkeld. Ze leggen zichzelf ook wel een, een, uh, een bepaalde druk op. Het lastige is alleen. Doe je niks, zeg je niks. Ja, dan krijg je een land zonder perspectief. En dan, ja... Dan, 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 dan staat de, iedereen waarschijnlijk aan de poort te, 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 te rammelen van joh, uh, wanneer is er weer wat mogelijk? En nu kan de culturele sector denken, nou ja, op 11 juni, ik zeg ik uit mijn hoofd, dan uh, uh, is er misschien wel weer wat mogelijk. Gaan we ons daarop voorbereiden? Ja, dit is de, het lastige van besturen. En, dat is ook reden voor negen bijzinnen, je wil wel een soort van daadkracht toch nog uit blijven stralen. Van ja, deze kant gaan we op. Lastig. Het is een vak bijna. <laughs>
2: Hoe zit jij daarbij? Want uh, jij, jij volgt dat soort ja, debatten. Ja, en dan, dan moet je echt van begin tot einde moet ja. Je zitten.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel veel herhaling van zetten. En ik moet zeggen, uh, we zitten nu op persconferentie... nummer ergens in de 30, geloof ik, of zo. En dan hebben we ook nog... Uh, die coronadebatten en, en het, corona het bijpraten van het RvM
2: van de Kamer. Ja. En,
1: uh, ja, er komt wel een soort van gewenning, een soort sleetsheid in. Dat zie je bij de debatten ook. Iedereen... Uh, ook bij de Kamer. Hè. Als je ook uh, kijkt het afgelopen uh, donderdag dat debat. Uh, heel veel mits en maren. Heel veel kritiek. Maar uiteindelijk stemt uh, een meerderheid nog steeds in met de koers. Het is niet dat er per motie ineens uh, de roer omgaat. Ofzo. Er
2: werd wel veel besproken afgelopen donderdag in, uh, in het Kamerdebat. Mm -hmm. Want het ging bijvoorbeeld over die field fieldlab. Uh, ten, ten, die, ja. die 925 miljoen. Waar volle ja. de money uh, achter was gekomen. Ja. Uh, die... Uh, het ging over um, um, het vaccin. Uh, en vooral wat doen met vaccins die over zijn. En kunnen we dat niet naar kwetsbaren? Hè? Bij huisartsen. Uh, die houden nu AstraZeneca over. En kunnen we dat niet verdelen onder mensen die kwetsbaar zijn? Naar een soort van telefoonpoeltje van maken. Iedereen ja. had er zo'n uh, zo ideeën, idee, ideeën bij. Het ging over de zorgbonus. Ja. Het ging over het, uh, het weer uitstellen van uh, het, uh, de avondklok. Die, uh, ja. Er werd echt heel veel. En ik dacht, nou, dat is. Daardoor duurde het ook allemaal zo lang. Ja. Uh. Maar wat ja. is het resultaat hier nou eigenlijk van?
1: Nou ja, het resultaat is, is de facto dat, er, dat, de, dat de Tweede Kamer, als je de, de grote lijnen bekijkt, uh, instemmen met de koers die het kabinet vaart. Uh, ik wil niet zeggen dat ze tekenen bij het kruisje, want dat zou, uh, dat, dan zou je ze tekort doen. Uh, het is precies wat jij zegt, ook uh, als het gaat over die zorgbonus, maar ook over, over vaccins. Dat, dan worden er echt wel veel uh, comma's gezet en er worden moties ingediend en er wordt her en der wel wat bijgestuurd. Maar de grote lijnen, ja, daar heeft het kabinet nog steeds uh, de steun van de van de Kamer. Dus het is ook... Ja, het is um, ja, een het is, het is, ja, rituele dans noemen, vind ik het een beetje. Dat zou het tekort doen. Maar ja, er zit wel, het is wel een beetje sleets natuurlijk ook, die debatten. Vind ik dan.
2: Was dit hem eventjes voor de maatregelen? Want wat verwacht jij? Laten we dat even doen. Vind je altijd vervelende? Ja. En nou, wat verwacht lag... je voor dinsdag? Ja, wat verwacht je voor dinsdag? Ja, nou, gaan we gaan ik... speculeren? Even sportverslaggevers spelen?
1: Negen flessen wijn? Nee. Ja. Uh, ja, het lastige is, uh, doe je alles of doe je een uh, deel? Je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, uh, we doen wel de terrassen, maar we houden de avondklok. Dat zou wel weer zo'n typisch Haagse compromis zijn. Hè? We hebben het eerder gezien bij de avondklok, met dat uurtje eraf eerst. Hè? En dan, uh, uh, dat zou wel weer heel Haagse zijn. Dus als ik, als ik, als ik mijn geld ergens op zou moeten zetten, dan zou dat het zijn. Ik denk wel de
2: terrassen, uh, niet de avondklok. Maar... Hm?
1: Okay. Ik zal er wel hey, We laten
2: wat, we. wat leuks tussendoor doen, eh, Tobians. Gaan we zo meteen nog even praten over de formatie. Nog even Sidney Smeets, moeten we noemen van d Ja. Geen leuk verhaal. En daarna gaan we een, een nieuw rubriekje: De irritaties van, uh, van Leen. Die gaan we. <lacht> <lacht> <tijdens>, uh, hey, dat is een, dit is helemaal nieuw. Ja. Uh, want wat we ook hebben binnengekregen, het leuke het overzicht van de tweede kamer muziek. Ja, heerlijk. Ja, heerlijk. alle tweede kamerleden, ze dus bijna allemaal. Zal nee, ik ja. Ja. Die hebben uh, verteld wat, het leuk, wat ze het leukste liedje vinden. Dat ze, het leukste liedje. Ja, het leukste liedje was jouw leukste, leukste liedje. liedje. En, ja. en wat vinden? Ja, ga ik eerst aan jou vragen wat jou opvalt of eerst uh, wat mij opvalt? Uh.
1: Ja, ik, mag ik er een paar ja, noemen? Ja, ga. Ja, ja? Uh, ja. ik, 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 ik vond het heel mooi uh, Daniel Koerhuis van VVD. Die hmm. is heel bekend, maar die is van de uitspraak bouwen, bouwen, bouwen. Die wil dus dat er heel veel hard wordt gebouwd. En die heeft We Build This City. Oh, wow.
2: okay. dat is een. Uh, maar hè? dat zei ik. We, we gingen het hier over hebben, zei ik tegen jou van ja, maar dit lijkt me ook als Kamerlid een moeilijke keuze. Omdat je aan de ene kant, ja, wat ga je nou doen? Ga je, uh, als je van hele moeilijke muziek houdt, ga je dan zeggen dat je van. Moeilijke muziek houdt. Het kan heel pretentieus overkomen. Ja, ja, ja. Ja. Als je van een volkspartij bent, ga je dan zeggen dat je uh, van volksmuziek houdt? Omdat uh, dat, dat, dat past goed. Ja. En dit is duidelijk gekozen op ja, dit agenda. Is, dit is een is agendazetting. Ja. Dit nee, vindt nee. hij niet het leukste liedje.
1: Nee, dit is niet. Een uh, ander voorbeeld was uh, Barbara Katman van de PvdA. Die kiest dan uh, Marco Bussato met Vandaag is Rood. Mm -hmm. Maar dan ga je dan, dan luisteren, de eerste zin is, rood is al lang het rood niet meer. Eh, dat, er, ook wel het voor de PvdA natuurlijk.
2: Zou ze dat weten? Ja, dat denk ik niet. Nee, dat <laughs> denk ik ook niet. Nee. Nee. Nee, dit,
1: is, dit is een foutje denk ik. Eigenlijk een foutje. Maar ja, goed. Dat kan natuurlijk. Maar dat is wel het risico. Dus als je gaat doen wat jij doet, hè? dat strategisch kiezen. Ja, eigenlijk moet je gewoon je hart laten spreken, natuurlijk, gewoon zeggen wat je mooi vindt. Ja, en dan kom je ook
2: wel. Ho, hoe je ook dan, hè? Hoe je
1: ja. ook? Bijvoorbeeld, Cherry Aartsen, VVD. Nou ja, Genant, hè? dit is, dit is
2: mee. Hè? Nee, dat zijn nee. we een, genoeg vrienden van mij die uh, John de Bever, jou hoor. Ja,
1: Jij krijgt die niet van mijn gezicht. Ja, nou, die is zin die ik
2: moet je zeggen, uh, maar ik maar kan is, er ook een graag. Ja, dit, en dan is het een leuk liedje hoor, dit, om dit mee een, te uh, zingen. Ja,
1: ja en Cherry en Aartsen, die, die laat zich ook uh, op voorstaan hè? dat dit, uh, dat dit zijn uh, smaak heeft. Dat is echt een, een, een Brabantse vrolijke jongen. Een
2: andere Thierry, ja. Baudet, die zegt de Beatles via zijn beurt. Dacht ik ook gelijk, dit is agenda setting in deze tijd. Hè, ja. De vrije. Want... Twee jaar geleden of zo had hij nog geklaagd dat iedereen maar die, uh, die stomme popmuziek, uh... weeslijke
1: wansmaak. Ja, ja. ook je collega's. Wat is dit lelijk? Nee, dus dit zal dit, dit ook free as a bird. Dat zal wel iets, iets ja. Ik zal ik, ook wel een boodschap aan, aan kleven, inderdaad.
2: Maar waarom bijvoorbeeld ik, ik ben dat 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 weet, jij, denk ik ondertussen wel. Ik ben een enorm chauvinistisch leidenaar... dus ja. ik ga dan gelijk even kijken waarom, weet ik niet, maar. De Leidenaren in de Kamer. Waar luisteren, die dan? Waar luisteren zij ja. dan naar? Nou, Jan Patronotte luistert naar Jason Mraz, I'm ja. Yours. En dan denk ik... Uh, van die, ja. van die, van die net, niet, net niet muziek is dat, uh, ja. vind ik. Oh ja, okay. Uh, okay. Paul van Meenen. Die ja. komt ook uit Leiden. Die, die luistert dan naar Frank Sinatra. Dan denk ik van... Ja. Ja, Beetje, dat bedoel ik met een beetje pretentieus, zeg oh, maar. Oh, vind je niet?
1: Frank oh, al. Ja. maar ja, ik heb daar niks op. Nee, dat nee? Maar, maar is een andere hoek voor mij. Ja,
2: Esther nee. Ouwehand? Ja, heb je dat nummer geluisterd? Nee, ja, dat moet wel gaan doen. Maar ja, ik ken die muziek wel. Dat is echt tiering. Uh, hoe, uh, hoe zeg je Gnot je zeg je toch, of niet? Gnot? Ik, dat ik denk dat we uitgelachen. Gnot? Piepel? Ja, oh, dat is, dat is uit uh, van de grunt, is dat. Uh... Ik
1: heb dat zitten luisteren. Ik kon het werkelijk niet. Er zat geen voor- en achterkant aan. Ja, heel bijzonder.
2: Maar Senna, Matouk maar zeg ik volgens mij van uh, GroenLinks, Leidenaar. Ja, ja. Toeback. Dacht ik ja, dat was oh, Toer. Dat was Toer ja, toch? Met welk nummer dan? Uh, changes. Ja, ah, dat is dan wel heel mainstream, hè? Ja, dat is wel ja, een beetje mainstream. Maar ja, vooruit, vooruit. Ja. ja, als we nou NWA had gezegd, dat is nee. ook wel een beetje. <laughs> we kunnen dat niet uitspreken waar dat voor staat de, in de podcast. Nee, 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 maar, uh, nee. Ja, dan had ik het wel Toerder gevonden. Ik keek wel op van uh, Wilders. Oh, dat weet ik even niet uit mijn hoofd wat hij nou... Uh... Ja, dat was
1: Amy Winehouse, Back oh, ja. to Black. Dat ja. Ja, vond ik gewaagd. Ja, ja. ja dat dus, uh, <laughs> ja, uh, had, uh, had ik niet achter hem gezocht. Dus
2: ja. Zoek de eerste zin ook maar eens op. Dat is ook niet zo netjes. <laughs> ja, dat jij ook hier uh, al die, uh, die liedjes zit te luisteren. Ja, dat ja, vind ik heerlijk. heerlijk. Ja. Tobias, we gaan weer verder. Formatie. Ja. Want we hebben namelijk, want we beloven de luisteraar altijd dat we het in een half uurtje doen. Omdat die andere politieke podcasts zo lang zijn. Dus dan moeten wij echt wel oh, zorgen we dat... De... Nou. Nee, dat gaan niet Nee, Dat zijn ja. ook hele goede podcasts, maar wel lang. Dus wij moeten dan wel uh, korter zijn. In zes minuutjes. Formatie. Ja. Uh... Nou, daar heb je
1: geen zes minuten voor nodig. Er gebeurt namelijk ontzettend weinig. En dat is tot ieders zin. Heb jij een fragmentje?
2: Nee, nee, ik helemaal niks. Ik
1: dacht al wel, welk fragment? Want er komt geen nee, geluid
2: Ik was alvast dat al voorbereiden ja, op mijn, uh, mijn eigen irritaties. Uh. Nee, nee, maar de,
1: de, de, er komt namelijk gewoon uh, op momenteel geen geluid uit de formatie. Uh, we zijn natuurlijk verder gegaan met uh, Herman Cenk Willink. Hè, na de bakel over Pieter Omzicht, Functie Elders. Uh, de teksten die uh, Olongeren, uh, per ongeluk liet zien. Nou, Herman Cenk Willink, uh, de veteraan, beroepsformateur, informateur, aangesteld. Die heeft nu een, een, ja, een treintje vol met...
2: Uh, uh, de ombudsman
1: is langs geweest. het Hamer van de SER uh, van, uh, de, de is uh, uh, nog een keer een overleg geweest... met de uh, ministers uh, die, uh, van Financiën, Economische Zaken en uh, Sociale Zaken. Hè, dus dan gaat het over de centjes. Uh, Tom de Graaf van de uh, Raad van State komt uh, aanstaande maandag. Uh, uh, Visser van de Rekenkamer. Uh, dus er komt een hele stoet aan adviseurs van het kabinet. En uh, nou, hij heeft wel aangekondigd...
2: Want hij wil het over de inhoud hebben. De inhoud en niet hebben. over de poppetjes.
1: Ja, en, en, en dat doet hij nu dus. En dat doet hij nu. En de poppetjes komen ook nog wel weer volgende week. Maar daar hebben we nog geen dagen of tijden voor gekregen. Maar het gaat allemaal heel erg rustig. Ja. Wat, wat gunstig is, hè? Want uh, bij de VVD vinden ze dit heerlijk. En er was nodig. ook rust nodig.
2: En een heel goed stuk afgelopen weekend... bij ons in de krant over Pieter Omzicht.
1: Dat is de tweede
2: partij. Niels Klaas die, had ja. dat geschreven volgens mij. Ja, met, met, Jan, ik Jan met Jan Oederman. Ja. Uh, ja, die gijzelt CDA. Dat is zeg maar uh, de, de, informatie. de... Ja, ja nee. De, Pieter Omtzigt,
1: zolang, zolang ze bij het CDA niet weten welke kant Pieter op wil... kan het CDA ook geen kant op. En dat wil dus ook zeggen dat Hoekstra niet kan zeggen... nou, vooruit ik ga meedoen aan het kabinet. Hij kan ook niet zeggen, ik ga niet meedoen. Ik bedoel, Pieter Omzicht is goed voor een, een groot deel van de CDA-achterban... Is nummer twee in die partij. Ja, die heeft gewoon wat in de melk te brokkelen. En die zit momenteel ja, uh, ziek thuis. Uh, wat overspannen thuis. Ja, dus voor hen, voor het CDA... is het ook goed dat uh, Cenk ik het rustig aan doet...
2: Ja. <laughs> tot Zover de formatie vorige week ook heel triest nieuws. Sydney Smeets D66. twee weken heeft hij het volgehouden in de Kamer. Um, blijkt namelijk dat hij geappt heeft met, uh, um, met jongens, minderjarige jongens, uh, seksueel getint, maar uh, seks heeft gehad en ja. ook seks heeft gehad. Ja. naar uh, uh, ja, wat, wat een jongen vertelde. Ja. Uh, nou is hij niet weggestuurd, maar na een goed, na een na, na een goed, na een gesprek. Heeft hij zelf de conclusies getrokken? Vond ik niet zo sterk. Nee, is... Over dat nieuwe leiderschap ja. waar d 60 het over had. Hè? De Sigrid Kaag.
1: Lastig. Is lastig hè. Ja, als, je, als je moreel uh, hoog te paard gaat zitten. Zoals uh, D66 uh, doet. En wat Sigrid Kaag ook vaak doet. Hè, ja, Dan moet je wel uh, met dit soort uh, kwesties. Moet je echt... Terdege ingrijpen en het lijkt er dus op dat uh, die jongens uh, alarm hebben geslagen en dat er daarna niet zoveel meer is gebeurd, totdat ze dat ook op Twitter begonnen te doen. Ja, en dat is, dat is lelijk. Ja. Uh, ik denk wel dat ik bedoel, dit D60 is, maar denk maar wat blij dat dit uh, in één of twee dagen uh, ja, duurt. Het maar hè, in de, in de uh, zeg maar snel weer tot, tot dit einde is gekomen. Maar het is wel, uh, ja, het is niet fraai, um, denk ik, gezien het feit ook dat er uh, nog niet zo lang geleden al een andere uh, kwestie speelde uh, rond... Het,
2: uh, D66. d uh, yeah.
1: waarbij er ook uh, werd gesproken over onveilig werkklimaat met vrouwen. En,
2: Onder de pet houden, moest er een speciale commissie precies, voorkomen. Precies, uh, dus ja.
1: dit, is niet, uh, dit is niet prettig. Uh, voor D66 is het wel prettig dat het nou ja, relatief snel is
2: uh, afgehandeld. Ja. Triest. Nou, we hebben nog maar... Een paar minuutjes over voor mijn uh, irritaties. Tweeënhalf. Libra van Hagen, tijdens het uh, coronadebat... ik heb me ongelooflijk aan die man gestoord. Het duurde denk ik zeven minuten, wat hij, ja. uh, wat hij heeft verteld. En keer na keer komt hij met onwaarheden of uh, gekke, gekke uh, statements... Hij begon zo en toen dacht ik al gelijk nou le lekker
3: beginnen zo. Voorzitter. Nederland zit vol met dikke burgemeesters die strijden om wie zich het best aan de coronamaatregelen houdt. Ongekozen bestuurders die met grote bogen om elkaar heen lopen en zich tooien met zo groot mogelijke mondkapjes als pauwen in een paringsdans. Vastberaden om de ander te laten zien hoe zeer zij deugen.
2: Nou, hier zijn al Drie dingen waarvan ik denk, ten eerste, Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter, is inderdaad een dikke man. Waarom moet je in het Kamerdebat, hè, want die spreekt hij gewoon aan, uh, waarom moet je daarover beginnen? Daarbij noemt hij het ongekozen vertegenwoordigers. Burgemeesters worden niet direct gekozen. Trouwens, voor mijn geliefde Leiden is uh, de burgemeester wel gekozen. Dat was toen een tijd, uh, een. Henri Lemfrink is een gekozen burgemeester. Zit ook in het Veiligheidsberaad, maar dat even terzijde. Uh, burgemeesters worden indirect gekozen. Uh, er is een uh, sollicitatieprocedure. En dan mag de raad, gekozen volksvertegenwoordigers, mogen vervolgens de nieuwe burgemeester kiezen. Uh, die zitten ook uh, uh, in een commissie. Uh, nou, dat dat dat, dat, dat gebeurt op een democratische manier. En daarbij mij zegt hij vorige week in het Veiligheidsberaad. He, ze lopen slaafs eh, het kabinetsbeleid achterna. Dat was vorige week absoluut niet waar. Bij het Veiligheidsberaad waren de burgemeesters juist eh, gingen ze met Gapperhaus in gesprek, omdat ze het niet eens waren met de coronamaatregelen. Omdat ze vonden dat bijvoorbeeld parken en doorstroomlocaties. Eh, of ze dus die doorstroomlocaties open moesten, zodat de parken ontlast konden worden met goed weer. Uh, en dan denk ik van zo, net is een fragment van de 40 seconden, 30 seconden. Ja, dat is toch ongelooflijk. Zo begin je dan een debat, hè? Moet ik nou advocaat van de duivel spelen? Ja, doe maar even.
1: <laughs> en... Nee, ja, eh, als je als je erop voor laat staan als partij en dat, 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 dat doet voor hem, dat uh, alles wat jij, uh, wat jij niet bent uh, kartel is, ja, dan behoren die burgemeesters daartoe natuurlijk. Hè.
3: Ja, en hij had ook weer een nieuw woordje bedacht. Zorgvuldig via de staatspropaganda uitgelekte of opgelegde angstporno. Like... Angstporno,
2: dat is weer het nieuwe, hè, wat, uh, wat de overheid en ondertussen ons wel bang maken voor vaccins. Uh, want die moeten we in ieder geval zelf de keuze voor hebben voor de, voor de vaccin.
3: Wat ons betreft is het prima als kwetsbaren zich vrijwillig laten vaccineren. Net zoals bij de grieprik. Maar het vaccineren van kerngezonde mensen die nauwelijks risico lopen is absurd.
2: Ja, nou daar wil ik even over zeggen. Dat is nou juist het idee van vaccineren. Gezonde mensen, zoveel mogelijk gezonde mensen vaccineren... een hoge vaccinatiegraad, zodat je de zwakken in de samenleving kan beschermen. Mensen bijvoorbeeld met stofwisselingsziekten... die niet gevaccineerd kunnen worden. Ja,
1: Dierk ja. Ja, Gommers zei dat ook nog uh, tegen, zijn, uh, tegen Van Hagas partijgenoot uh, Theo Hiddema... Uh, in, de, in het tv-programma. Ja, toen bleef het, toen bleef het even stil. Ja, uh, je komt daar niet uit... Je komt daar niet uit. Het is ook niet allemaal... Hè, want Van Hagen staat er dan zeven, acht minuten. Het is ook niet allemaal onwaar wat hij zegt. Uh, het, dus het,
2: uh... Maar hij grijpt gewoon wat hij wil. Want aan de ene kant wil die, vindt hij het onzin dat mensen gevaccineerd worden. Ja. En aan de andere kant haalt hij Israël erbij en Groot-Brittannië... om te zeggen, kijk eens hoeveel beter ze het daar doen... Onze minister, Jan Patronolte, wees hem daar ook nog op van de D66. Onze minister is aan het falen. Ja, wat wil je nou? Wil je dat onze minister fanatiek met die, met die vaccinaties aan de gang gaat? Want zolang jij mensen ontmoedigt om, zich te laten, om ze te laten vaccineren... gaat dat niet veel beter, zeg maar. Ja, we zitten er overheen. Uh, <laughs> ja, Dit keer heb ik echt even de tijd, omdat ik zo'n grote mond had. Ja. Uh, maar je bent wel even lekker kwijt. Ja, dat was wel, wel ja, was wel lekker dit. Maar... Uh, hij heeft wel verteld waar het verzet in Nederland gaat beginnen.
3: Voorzitter, een kort een vraag over de testsamenleving... die wij op elke mogelijke manier zullen bestrijden. En gelukkig zijn er ook voldoende bedrijven... zoals Monkey Town in Leeuwarden... die al hebben aangegeven dat ze, dat ze niet mee gaan doen met deze onzin.
2: Ja, het verzet is begonnen. En waar? Bij Monkey Town in Leeuwarden. En wie is er niet geweest? Nee, daarom. Nou, tot zover deze podcast. Uh, vind je dit nou een leuke podcast? Nou, abonneer je dan. Dat vinden wij ook leuk. En uh, als je bij het ADE even kijkt bij alle podcasts. Want wij maken nog veel meer leuke podcasts. Onder andere over de Formule 1. Uh, ja, Max Verstappen heeft gewonnen. Dus dat kan niet anders dan een, uh, een feestelijke podcast. Uh, kan dat, zijn. Uh, kan moet dat moet zijn. zijn. Ja, En de voetbalpodcast. Nou, niet onze favoriete uh, club uh, voetbalde. Dus uh, nou, die laten we nog even aan ons voetbal gaan. Ja. <laughs> volgende week weer. Tobias en Hartog, dankjewel. Ja, Tot ja, volgende wel. week.
0: Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis. Het was een pikzwarte dag.
3: Ik was hier toen nog voor voordat de linten er waren was ik hier. En ik heb op weg hierheen heb ik mijn
4: ouders gebeld. Die gaan ook altijd op zaterdag boodschappen doen in de Ridderhof. En ja, vlakbij het politiebureau heb ik de auto neergepakt... want verder kon ik al niet meer. Het was één grote sirenezee op dat moment al. Dit zijn Carla en Marco, verslaggevers bij het AD. Samen gaan ze terug naar winkelcentrum De Ridderhof in Alfa aan de Rijn. En proberen ze tien jaar later te begrijpen wat er gebeurd is. Nou, je kijkt naar links toe en je ziet gewoon uh, twee mensen op de grond liggen beweegloos. Dan, dan zie je een jonge man uh, ja, op je afkomen met een mitreur. Wat was Tristan voor jongen? Hoe groeide hij op? En wat dreef hem tot zijn daad? Precies tien jaar na die pikzwarte dag proberen Carla en Marco de puzzel te leggen. Dan zie je ook dat er pagina's die we eigenlijk besteden aan... Wat er slecht is, wat er mis is gegaan, is op een gegeven moment langer dan wat er goed is gegaan. Veel meer. De podcast Wat Dreef Tristan is nu te beluisteren via je favoriete podcast app en via ad.nl slash podcast.